0: D-d-d-d-d-kodet
1: Fra et immunologisk uh, standpunkt så är det å ha to doser plus infektion. det gir bedre beskyttelse enn det tre doser gjør uh, ja. det -d -d, -d, d
0: d kodet Ja, bra. Nei, jeg sa jo det. Jeg har ju uh, nettopp hatt uh, korona øh jeg fikk en ganske sånn jeg vet si, ganske bra kula så det var feber i 4 dager og egentlig vondt i halsen og liksom sånn. og jeg merker fortsatt at jeg har høre den post corona øh stemmen men og lukte sånn som forsvant men den begynner jo å komme tilbake nå da men er ikke helt altså. Ja, det vet si 60% tilbake kanskje.
1: Ja, det er korona før jul, og da hadde jeg to dager om å redde en lese, og to dager om en tett nese. That's it. Fan altså,
0: forbannet. <laughs> men er det, er det genetisk? Fordi det var mannefall på jobben, alle ble syke, alle ble smittet samme dag, og jeg og en annen ble ganske dårlige, men de andre var bare sånn par dager med snufsing liksom.
1: Det kan være genetisk, ja. men det kan være en rekke andre faktorer også som vi rett og slett ikke Vi har mange hypoteser på hva det kan være. Det det vi har. <laughs> men ingen faktiske svar. Så
0: men hva skal vi gjøre med luktesansen? For den vil jeg ha tilbake. Jeg så, han der legen var sim, han har mistet luktesansen. Mm. Han har gått ett år, han har fortsatt ikke fått den tilbake. Uh, la ut en sånn YouTube-video nylig. Og han har jo fått en sånn, helt sånn, forvrengt luktesans, så ingenting som lukter det det egentlig skal og greier. Og da tenker jeg, det går til et år, da begynner det å bli litt skummelt, altså.
1: Ja, da begynner det å bli skikkelig kjedelig og ikke ja. smake mat og noe. Men du skal rett og slett ta og finne øh, egentlig sånn, sterke lukter, eller lukter du er kjent med. Mm. Og så skal du lukte på de, gjerne hver dag, mens du prøver å huske lukten, slik at du liksom tar og så trener opp i en øh, luktesans <laughs> med kjente lukter.
0: Ja, det høres jo, men jeg skjønner ikke liksom, mekanismen her. Hvordan vil det føre til at øh, luktesellene regenererer seg selv på en måte? Ja, er det, det vill
1: på morgonen där. Det är ju absolut inte det jag kan hålla. Så. Det är bara vad jag läst. Men det må ju vara det att det regenererar skönare morgon.
0: Ja, så luktade på ting du vet vad lukter, och gör det varje dag och altså.
1: på kända lukter. Eh, tror det var i det läste så stod det vattenbefolkt tre, kända lukter per dag. Ja. Eh, och så det var enbefolkt egentligen oljor för det är lätt att ta med sig sen när du reser, visst det blir långvarigt. Där det vet du. Oljer litt sånn lukter, og så olja med liksom kända lukter och så öppnar det jag
0: ska skal jeg begynne med det. Men jeg har, jo, jeg har nesten fått det tilbake, da, så jeg ikke, skal ikke begynne å bli nervøs helt ennå. Men det er kjedelig å aldri kunne smake god mat igjen. Altså.
1: Ja, det er det. Men du vet, er et fordel der. Selv hvis du får det tilbake og fortsetter med lukttrening, så får du utviklet luktsmaken. Og, og så kan man bli vinekspert, ikke sant? kan du bli vinekspert og enda
0: bedre og lukte. Ja. Og ja, veldig bra. Nei, men du er ikke noe lukteekspert, men det du er er vaksineekspert, ikke sant? Ja. du jobber ved universitetet i Oslo, altså avdeling for immunologi ved Universitetet i Oslo. Det stemmer. Og så läste jeg at du driver med noe ganske spennende. Du driver og utvikler, eller du leder et team som utvikler en ny, vi kaller det en kombina kombinasjonsvaksine, som skal beskytte både mot influensa og mot korona.
1: Ja, det er et av som vi jobber med, og det er jo ganske kult. Og det är fordi nå er det jo sånn at vi har veldig gode vaksiner som har eh, tatt oss dit vi i dag, at vi basically er eh, gjennom konsekvensen av pandemin for de fleste. Men dette viruset blir vi jo ikke kvitt. Eh, og selv om vi har relativt god beskyttelse i eh, dag, så vil eh, spesielt risikogrupper og eh, eldre, de vil kunne ha eh, risiko forbundet med egentlig alle luftveisvirus og SARS-CoV-2 også fremover. Så derfor tok vi rett og slett de to virusene som vi regner med vil være mer problematiske i lang tid fremover for risikogrupper, og så lager vi en vaksine mot de to. Spennende, og når er den vaksinen klar, tror du det? Ja, du, det er et veldig godt spørsmål. Jeg klarte en gang å si at hvis du gir meg en milliard, så har vi det klar i løpet av fire år. Men det er ikke som om vi regner med å få en milliard, sånn at det tar nok litt tid. Vaksinutvikling er krevende på mange nivåer.
0: Men hvordan funker det sånn? Det, for det jo, selge, når den vaksinen er klar, må dere da selge det inn til et legemiddelfirma som står som produsenter da, eller er det dere selv som produserer det? Eller hvordan funker den biten liksom?
1: Det er da flere måter å gjøre på. Vi har jo, i Norge så har vi jo nå Nykode, som jo faktisk begynte med at man utvikler en vaksine, og nå er vi i ferd med å begynne å kjøre det selv. Mm. i mennesker, så det går an å ta hele prosessen selv, hvis man starter selskap eller marke. Nå er jeg på universitetet, det er Oslo Universitetssykehus sånn at eh, når du begynner å bli seriøst, så må du ut derfra uansett hvis ja, okay. det ikke, skal kommersialiseres.
0: Det blir ikke Pfizer-Moderna-Grødland-vaksinen? Um, nei. <laughs> Nei, men uh, hvordan, hvordan er teknologi, hvilken teknologi uh, bruker du? For det, det kan vi jo snakke litt om, de ulike typer vaksineteknologiene da. For mm. Du har jo dette med, altså du har mRNA-vaksiner, vektorvaksiner tror jeg det er noe som heter. Stemmer. Og så er det vel noe som heter proteinvaksiner, ikke sant? Ja. Så det er den type, type proteinvaksine dere utvikler.
1: Det er en type proteinvaksine, og det er fordi det er nå en del som har vært relativt skeptiske mot mRNA-vaksiner og tänker at det vil kunna endre arvemateriale på noen måte. Nå kan det altså det. Men vi har likevel valgt å gå for protein, rett og slett, for å slippe unna at folk er skeptiske mot det,
0: Ja Er det på en måte da en type snarvei at du kjører proteiner rett inn i kroppen i stedet for et mRNA-molekyl som koder for et protein som selv, selv produserer? Så hvis det hadde vært hvis det er spikeprotein vi snakker om, så har dere, putter dere spikeprotein in i vaksinen, eller?
1: Ja, eh, men om den er snarve, det kommer litt an på hvordan du ser det. Fordi når du putter oppskriften på eh, vaksinen in i kroppen, så betyr det at produktionsprocessen som ligger før, kan gjøres kortare. Når du på en måte leverer det ferdige produktet inn i kroppen som et protein, så vil jo produksjonsprosessen før kunne ta ja. lengre tid. Sånn at uansett eh, hva du gjør, så går du fra DNA til mRNA till protein. Så spørsmålet er egentlig vilket trinn du velger å bruke som vaksine. Og så har det de noen fordeler og ulemper.
0: Ja, hva er de ulike fordelene og ulemperne mellom de ulike teknologiene?
1: Fordel med DNA som kommer aller først, DNA er jo det arvematerialet vårt er kodet på, det er att det er raskt å lage. Det er temperaturstabilt. Sånn at hvis du tänker at du skal ha en vaksine som kan sendes raskt ut over hele verden i ørkenen uten kjøleskap eller i polarstrøk eller hvor som helst uten at du tenker på temperatur så fungerer bare det nå. Mm. Og så har du mRNA som jo er litt mer krevende i produktion og som har litt høyere krav når det gjelder stabilitet etterpå. så du trenger fryser av temperatur uh, for at den ska funke. Og så har du protein som uh, kan være stabilt litt avhengig av hvordan du lager det, i kjøleskap eller uh, fryser, uh, men som typisk er litt mindre effektivt, så det må blandes med en adjuvant. Mm. Og adjuvant er, uh, det plejer egentlig bara å kalles dritt som du lägger inn sammen med vaksinen, <laughs> uh, og det er for å gjøre immunsystemet oppmerksom på at här er det noe du må respondere mot, här er det noe fremmed noe du skal oppfatte som litt farlig. For hvis ikke immunsystemet gjør det, så dammer det ikke responser, og da fungerer ikke vaksinen.
0: Det er det. Ok, så da har det tre ulike typer vaksiner. AstraZeneca, det er en type DNA-vaksine, ikke sant?
1: Eh, ja, på en måte så er det det. Eh, det er som du sa en vektorvaksine, fordi det de har gjort er å putte DNA in i eh, et virus som de har fratatt evnen til å formere seg. Så det er en annen vaksinetype, og så kan du jo lage vaksiner basert på bare drept virus også, det er noen som mm. gjør det, og så er det noen som lager vaksiner bare basert på ufarliggjort virus, men av den samme typen som du faktisk har tenkt å få beskyttelse mot.
0: Ja, det er det. Og så er det, ja ikke sant, Pfizer og Moderna, det er mRNA-vaksiner som ja. vi vet, er det noen andre typer koronavaksiner som er basert på protein, Altså proteinvaksiner?
1: Ja, proteinvaksiner er Novavax, den som Novavaxe. kommer snart til Norge. Riktig. Så det finnes det også.
0: Ja, og det er ikke en type du vil foretrekke over en annen? <laughs>
1: Nei, det er det ikke. Og du kan se si det sånn at jeg har hørt en del som nå sitter og venter på denne proteinvaksinen fra Novavax, for de tenker den er tryggere. Og til det kan jeg bare si at nå har vi vaksinert millioner på millioner på millioner med mRNA. Det er vaksiner vi begynner å kjenne ganske godt og selv om protein har vært brukt i vaksiner tidligere, så har man ikke brukt det mot SARS-CoV-2 og derfor er det en ny vaksine som vi folkelig vet mye mindre om.
0: Mm. Ja, og, men det vi vet om de vaksinene som er distribuert der ute, som Pfizer og Moderna det er jo at de er det kan vi vel med nå at de er effektive i hvert fall mot å beskytte mot alvorlige sykdom da. hvor effektive er det egentlig? Har du noe tal på det?
1: Det vil variere, litt avhengig av Hvilke hvilken type ja, ja. effekt du snakker om, og mot vilken variant. Altså når de kom i kliniske studier, så var det jo egentlig stor overraskelse i fagmiljøet, fordi da hadde de en effekt på runt 95 mot symptomatisk sykdom. Og det er skikkelig bra, rett og slett men du har effekt mot smitte som man kan se på. Du har effekt mot symptomatisk sjukdom. Du har effekt mot allvarlig sjukdom och mot död. Eh och av disse er det jo de så är det ju de två sistnte som är allra viktigast. Eh och det man så, även om de kliniska studierna visade en väldigt hög effekt så så man faktiskt när man bynt att rulla det ut i befolkningen at effekten faktiskt var like god som de kliniske studiene tyder på. Og det er ju helt supert. Mm. Eh, og så kom alfa, om man var litt bekymret for vaksineeffekt, men den var fortsatt like god. Så kom delta, og vaksineeffekten begynte å gå nedover. Eh, og da, eh, litt avhengig av eh, vilket tidspunkt du ser på, så gikk vaksineeffekten mot delta relativt raskt, ned til en sånn 50-60 prosent. Og da er det snakk om effekt mot symptomatisk sykdom. Mm. Og så kom omikron, og effekten fortsatte å dale. Sånn at litt avhengig av hvilket tidspunkt du ser på, så har du effekter som ligger om mellom 50 og 10 prosent. Så.
0: Men effekten mot alvorlig sykdom, den holdt sig. stabil.
1: Ja, effekten mot alvorlig sykdom, og det er det som er viktig. Altså etter to vaksinedoser så ser vi faktisk ikke i voksne at det er et tegn til at effekten mot alvorlig sykdom reduseres. Du ser i eldre over 60 at effekten over alvorlig sykdom i de mest utsatte bland de går ned rundt etter et halvt år. Og derfor er det svært viktig at spesielt de tar en 3-dose. For går effekten også mot alvorlig sykdom opp igjen i de. Og det er de eldre typisk har litt vanskeligere for å danne nye og veldig gode immunresponser, sammenlignet med yngre, så de trenger rett og slett litt ekstra hjelp. Men vaksinene funker veldig god mot alvorlig sykdom, og viser ingen tegn til at den svekkes enda. Nei,
0: ingen tegn til at den svekkes så hvis man er fullvaksinert, og det begynner bli en stund siden, så har man fortsatt full effekt mot alvorlig sykdom. Ja. Regner man med at den effekten vil avta om et år, for eksempel? Har man noen hypoteser om hvor lenge det vil være?
1: Det vet vi rett og slett ikke. Og når vi ikke vet det, så er det fordi her er det ganske store forskjeller mellom ulike virus, hvor langvarig den responsen som dannes faktisk er. Mm. Og det kan være alt fra et par år til hundre for influensa så vet vi at de som hade spanske syken rundt første verdenskrig, hadde massa antistoffer fortsatt i blodet, hundre år etter på cirka. Ja. Det er ikke helt vanlig, Man det er ganske stort spekter her, for hvor lenge det kan funke.
0: Men da er jo spørsmålet mitt, hvorfor skal man ta en boosterdose? La oss si man er ung da, en gutt eller jente på 21 år, som er fullvaksinert med to doser, hvorfor skal man da putte en booster på toppen der?
1: Ja, veldig godt spørsmål. Jeg ser ingen grunn til at du skal der.
0: Nei, ikke ja. Men der føler jeg kanskje at kommunikasjonen har vært litt sånn utydelig, for FOI har vært veldig tydelig, og sagt at vi anbefaler booster til folk over 45, yes. og så er det valgfritt hvis du er under 45, men vi ser ikke, vi kan ikke, klare ikke å på om nytteverdien veier opp for ulempene. Mens... Er
1: det No, så krystallklart signal det som klart. du kan få.
0: Jo, det er enig <laughs> ja. Men uh, det har ikke vært like tydelig fra regeringen for der har man bare snakket om når vi får boostet och folk uten at de har laget det skille. Da. Så det tror jeg folk har opplevd litt forvirrende. Jeg synes også det var litt forvirrende. Jeg følte at liksom, det var jo alle skal booste seg, liksom. Føler vi ja. ikke å sette meg i det.
1: Her kan det være det du har en, et politisk ønske, og så har du en faglig anbefaling, som kanskje ikke er akkurat i sammen.
0: <laughs> Men... Uh, en annen ting som er litt interessant da er, vet, det er ikke sikkert du vet det her, men går, det at vi booster unge friske folk, går det på bekostning av eh, tilgangen på vaksiner eh, for utviklingsland? Fordi det er jo lav vaksinedekning i veldig mange lande ellers i verden, og så driver vi og booster unge friske.
1: Ja, altså det at Europa driver og booster eh, unge friske har helt klart gått på bekostning av eh, tilgangen til vaksiner i eh, Afrika for eksempel. Nå er vi der at Afrika, sannsynligvis alle sammen etter hvert, har vært smittet, i hvert fall en ganske stor andel av befolkningen, sånn at det nå begynner å bli vanskeligere å se vilken nytte det å vaksinere hele befolkningen i Afrika skal ha. Ok, ja. Så ting endrer seg etter hvert som man bygger immunitet i befolkningen, for altså den kan bygges på to måter. Og det tenker jeg det er ganske viktig å huske. Du kan enten bygge grunnleggende beskyttelse med vaksiner, eller du kan gjøre det med å bli smittet med virus. Og så er jo risikoen med sistnemte betydelig høyere enn vaksinene, og derfor er det viktig å ta vaksinen først. Det er det. Men beskyttet blir det jo uansett. Nettopp. Men likevel så vil det jo være sånn at for yngre, friske, voksne, det å ta en treie dose vil jo kunne være forbundet med en større risiko for bivirkninger. Ja. Sånn at det er også en avveining man må gjøre, og det tänker jeg. Går jeg ut ifra, det vet jeg jo ikke, men jeg regner med det har varit en ganske viktig del av bildet fra Folkehelsinstituttet, når de har gått inn for att det er valgfritt, men ikke anbefalt.
0: Ikke sant? Men da snakker vi om type bivirkninger som hjerteposebetennelse, hjertemuskelbetennelse eller menstruasjonsforstyrrelser. Men da er det interessant, vi vet jo om er det er større risiko for, for disse typer bivirkninger ved vaksinen enn ved infektion. Eller, uh...
1: Det er et uh, veldig godt spørsmål, og uh, er, du kan få det med begge deler, mm. uh, er rett og slett svaret. Uh, og vi mangler uh, litt tall på hvor ofte du skjer, efter å treie dose faktisk, så sånn derfor er det vanskelig å si om uh, vaksinasjon eller infeksjon egentlig gir høyest risiko, men det er opplagt en risiko der med begge deler.
0: Ja, nettopp. Vet om booster beskytter mot tap av lukt og smak, forresten? For det kunne varit et argument for å booste også unge friske, da. Hvis, uh...
1: Det kunne absolut vært ett uh, argument. Uh, og vi så uh, ganske for et år siden, så så vi indikasjoner på at vaksinene beskytter mot uh, lång covid. Uh, men lång covid er ganske vanskelig å måle, og det er faktisk litt spriken uh, resultatene der. Så altså, mm. det har vi ikke et entydig svar på. Eh, og spesielt når vaksinene blir eh, mindre og mindre effektive når det gjelder å hindre smitte og mild sykdom, mm. eh, hvor vi jo Arno nå, og du uansett blir eh, relativt mildt syk da, så vet vi veldig lite egentlig om den effekten på lång covid der nå.
0: Nettopp. Ja, förli du säger att etter efter två om man är ungefär frisk så har man full effekt efter efter doser. Men kan man tänka sig någon andra fördelar av att booster får man mer antikroppar, aktiverar man B-cellen i större grad vid att ta en booster? Är det någon fördel här med att ta det?
1: Ja, det är det, jo og det är ju absolut. och det är därför det är valfritt. Eh för varje gång du får en ny dose, så vill du få en reaktivering av immunförsvaret. Mm. Og det betyr jo at du får mer antistoffer i blodet, og du får flere T-celler som er tilgjengelige. Og det betyr at du reduserer sannsynligheten for å få mild sykdom en del, mm. i hvert fall så lenge de responsene fortsatt er i blodet. Riktig. Så, og så langt vi vet nu, så tror vi at de, den effekten mot mild sykdom var en sånn tre til fem måneder. Og så ja. må man egentlig vurdere hvor viktig det eh där för enklaste ja, och undgå den, den milda gradna sjukdom och därför jag får att det ska vara ett fritt val. Inte sant? så det är absolut ett poäng.
0: Så jag tror inte booster. Jag hade februari 4 dagar kan kan vi tänka oss att hvis jag hade tagit booster så kan jag inte hade haft februari 2 dagar för exempel istället för 4 at jag hade haft 10 mildare symptom.
1: Det kan absolut tänkas, ja.
0: Ja, så hvis man bara hatar att vara sjuk så kan det det vara argument för att boosta sig.
1: Det kan det absolut, men där vill jag gå gärna understrecker at på motsatsen om effekten är forbigående mot mild sykdom etter 3-dose, så er det svært viktig for eldre med den 3-dosen spesielt. Ja. For der ser vi faktisk at det er en forskjell når det gjelder alvorlig sykdom bland de som har to doser kontra de som har tre. Mm. Og det gjelder personer over 60 år, og spesielt de som har underliggende sykdom. Ja. Der er den 3-dosen svært viktig.
0: De bør absolutt ta bostyr. Yep. Hva tenker du om vaccination av barn?
1: Har, du, en, ja, der, har jeg, du noen meninger? Ja, jeg har jo selv sagt det. <laughs> <laughs> altså, nå er det sånn at vel, hvis du ser på Oslo, så har over en tredjedel av barna i Oslo faktisk testet positivt for SARS-CoV-2 i løpet av pandemien. Det er ikke helt urimelig å tenke at rundt halvparten av barn i Oslo allerede har vært smittet med SARS-CoV-2. Det sier litt om den risikoen som barn flest har når det gäller å bli smittet, som altså är lav. Mm. Veldig mange barn har ingen symptomer i det helt tatt, og hvis de har symptomer, så er de veldig milde og forbigående. I biologien är det alltid unntak, men det är definitivt hovedregelen. Og med det utgangspunktet, så tenker jeg at det å vaksinere barn hvor du vet at det er sannsynlighet for bivirkninger efter vaksinasjon, det tenker jeg er noe som vi rett og slett ikke trenger.
0: Nei, det er ganske klukkelert.
1: Det er det, men samtidig er jeg også der faktisk glad for at det er valgfrihet. Ja. Det er ingen anbefaling, men det er valgfrihet. Og det er rett og slett fordi det er barn uh, som kan være i risikogrupper, og vet vi selv at barn som er i risikogrupper har veldig lav sannsynlighet for uh, alvorlig covid, men så er det faktisk en mulighet for de som eventuelt måtte være unntak. Der er en rekke spesialsituasjoner som kan gjøre det tilrådelig å ta en vaksine for barn, og med en valgfri så har du mulighet til å gjøre det hvis du har en god grunn.
0: Ikke sant? Men der har andre land valgt en litt annen tilnærming. I USA så er det vel anbefalt å vaksinere barn hvis jeg ikke tar helt feil?
1: Ja. Yep. Det stemmer. De har anbefalinger ned til fem år.
0: Hva er beslutningsgrunnlaget der, eller hva er vurderingene, tror du?
1: USA er veldig annerledes enn Norge. Aller først så har de en helt annen helsestatus i befolkningen i utgangspunktet. De har mye dårligere helse enn det vi har, og barn. De har store overriksproblemer, og blant barn är risikofaktorer for allvarlig covid og så vet du jo, ettersom dette har vært veldig mye opp i media, at det i USA er en ganske utbredt vaksineskrepsis. Mm. Sånn at man rett og slett i varierende grad er vaksinert, og dette er jo ganske store regionale forskjeller. Så sånn at de har gått in for å vaksinere så mye og så mange som mulig som tar imot vaksinen. Jeg er spørsmålet. Selv i den konteksten ikke overbevist om at det er riktig, men det har de nå valgt å gjøre uansett.
0: Ikke sant? For det, har vært det, det er jo en ganske mye mer sånn aggressiv tilnærming til uh, vaksinasjonen i andre land, vi ser mm. i Kanada, USA, enn uh, en her i Norge. Da. Og her er vi jo heldige, det er jo ekstremt høy vaksinedekning. Er det noe sånn 90 prosent eller sånn, er
1: det ikke det? Ja, eh, men det tror jeg på grunn av tillit. Og den der Så, ja. eh, forskjellen med hvordan Norge tenker vaksinering kontra hvordan andre land gjør det, det er ikke nytt med denne pandemien. Hvis du ser på for eksempel influensavaksiner, så er det generelt anbefalte i for eksempel USA og Storbritannia. I Norge så er det faktiskt bare anbefalt for risikogrupper. Mm. Sånn at i Norge så har man en lang tradition for å legge terskelen for når man anbefaler vaksiner til der hvor du kan hindre alvorlig sykdom og død. Mm. Du skal altså ha en ganske klar nytte av den øh, vaksinen. I andra land så har man lagt det nivået andre steder, och det kan ha mange årsaker. I Norge så har vi rett og slett en, hva det heter, vi har velferdsordninger som gjør at hvis du blir syk, så har du faktiskt råd til å være hjemme en uke eller to hvis du får influens. Ja. Det er en det land som ikke har, mm. og det alene vil kunne forklare hvorfor insentivene for å vaksinere mot egentlig selv mildere sykdommer ja. er satt ett helt annet sted. Så sånn dette er et ganske komplekst bilde.
0: Ja, ja absolutt. Hva tenker du om eh, pandemihåndteringen till regjeringen eh, som generelt? Da har du noen tanker om det?
1: Ja, altså, selvsagt er jeg ikke enig i alt, men eh, gjennomgående synes jeg at eh, når du ser på helheten, så har Norge fra dag 1 og fram til nu i huvudtreck klart sig väldigt bra och företatt kloka borderingar. Som sagt är aldrig ni med 100% av det som kör, det kan du heller inte förvänta. Men huvudintrycket är ju väldigt bra.
0: Men det är netto förli vi har, høy til myndighetene, og myndighetene har høy til oss, så pass tillit till myndigheten och myndigheten har hög tillit till oss, alltså där är på något sätt ett privilegium att regera det landet här. Ja. Och men då tänker jag också då ska du ju förvalta den tilliten med lite sån ärefrukt och och ydmykhet då och liksom ja, for min del så har jeg helt med på, på alt frem til omikron, så begynte jeg å liksom miste litt taket på hva er det liksom, jeg ja, med det som litt uforholdsmessig strenge tiltak da, hvertfall når kommunikasjoner stadigvæk på at omikron er et virus som er mye mindre farlig enn delta og alfa, og samtidig så skrur liksom regjeringen ned en krana og kommer med strengere og strengere tiltak, så er det liksom kognitiv dissonans, og det tror jeg veldig mange, mange kjente på. Når du da i tillegg ikke får vite beslutningsgrundlage for disse tiltakene, så blir det jo litt sånn, hva, det som, hva det som skjer her? Jeg synes det var litt ekkelt at det kan gå litt utover tilliten til, til myndighetene, da, som er en såpass verdifull valuta.
1: Ja, og der er jeg i uenig faktisk, men samtidig så skjønner jeg hvor vanskelige vurderinger regjeringen faktisk må foreta. Mm. Fordi poenget er at selv om vi vet omikron er en mye mildere sykdom, så är det en reell problemstilling at når mange nok blir smittet, så vil så såpass mange faktiskt blir syke, ikke alvorlig syke, mm. bare syke nok til de ligger hjemme noen dager, og det har konsekvenser for samfunnet sin evne til å fungere. Mm. Eh, hvis lærere blir borte, sykepleiere, leger og så videre, brandmenn, altså det har eh, konsekvenser. Mm. Og det å prøve å manøvrere sånn at du har mest mulig frihet, og samtidig faktisk klare å opprettholde i hvert fall samfunnskritiske funksjoner og helst noen til, mm. det er vanskelige vurderinger. Absolutt, ja. Og Men der... jeg er jo likevel der at jeg synes mest mulig frihet er uh, ideale. ja. Man jeg ser likevel at det er veldig vanskelige vurderinger.
0: Ja, ikke sant? Det er kanskje det mangel på åpenhet som jeg reagerer mest på, da. at ja. vi aldri fikk vite det beslutningsgrunnlaget. Eller det kanske kanskje kommet fra nå, jeg er usikker, men jeg har satt langt inne hvertfall.
1: Ja. ja, men åpenhet er viktig. Og jeg tenker der, hvis du ser på Norge og går tilbake til starten av 2021, gjør det ikke det? Ja, nå går det litt i stå. Jo, det blev starten av 2021, hvor vi hadde Eh disse al valige blo på efter mm. vaæring med astrazeneca kan så demonstrerte de jo net op alle eh, nasjonnale myndigheter en helt for bildetige var ja, der de alttå rapporterere mulig og altså selvr man visste det var nogle sammenhäng eller rentte mm. med det. Så den er en som du rett og slett ikke finner igjen i store deler av Europa engang, sant? når det gjelder
0: Det var veldig tillitsvekkende. Det var veldig bra måten vi det på. Enig. Det
1: var veldig bra. Og jeg ser fortsatt at man er veldig åpne når det gjelder å rapportere bivirkninger, nå senest med FOI, som ser på den mulige sammenhengen mellom menstruasjonsforstyrrelser og vaksinen. Og mm. jeg klarer på at det er ikke utenkelig at det er en sammenheng med så mange tall, så er det vanskelig å anta noe annet. Og derfor undersøker vi. Mm. Det är selv om man ser den samme økningen i mange andra land Så är det få steder hvor man er så aktive Og prøver å forstå hva som skjer Og virkelig, egentlig nu nysgjerrige
0: Ja, absolutt Det är jo, ja, jo ikke lett å styre landet gjennom en pandemi Men sånn, i det store av det hele så er helt enig att at Norge har gjort det Gjort det veldig bra. Og så er det, men det er jo andre ting jeg kan reagere på, sånn, spesielt dette med det dette koronapasset. EU eh, har bestemt at altså, to doser og gjennomgått infeksjon skal ikke likestilles med tre doser. Er det ikke noe sånt?
1: Ja, det er bare helt åpnerst.
0: Från där, jag känner inte rationale bak då. Nej,
1: det är bara hopplöst.
0: Okej, det är bara ja. ja altså, vi vet
1: att från ett epidemiologiskt uh, standpoint så er det att ha 2 doser plus infektion. Det ger bättre beskyddelse än det tre doser gör. Så något Det var grejer, vad var bedömningen då? det
0: är ju det är putte mer på bålet for vaksineskeptikere på en måte.
1: Ja, der. det er det. Og der har du det du var litt inne på, at det er en del sånn vaksinepushing bare for å pushe vaksiner, uten ja. at det faktisk alltid er klarlagt hvorfor du pusher vaksiner. Det Og det er der jeg tenker Norge eh, har en lang tradisjon for å sette terskelen at vi pusher vaksiner når vi faktisk mener at det har en klar hensikt. Ja. Og kan ikke du argumentere for en klar hensikt når det gjelder å redusere sykdom? Vel, da gjør vi det ikke.
0: Ikke sant? Det er et bra princip. Men konsekvensen her er jo at folk vil jo antageligvis vaksinere seg for å kunne reise. Så nå som jeg har, jeg har to vaksiner, nettopp gjennomgått en infeksjon, da har jeg vel pass i seks måneder, tror jeg. Hvis jeg skal på ferie i, i september, så må jeg ta en vaksine for å kunne reise.
1: Ja, så men uh, mitt högbara och det kommer det förnuft uh, att ja. eventuellt mota en tredje vaccin dos så. Eh uh, så det jag tänker er att det du har två vaccindoser uh, så eh uh, om man längst möjligt och så ser man om det kommer det förnuft i löpa av våren. Ellers så tar du den tredje dosen noen uker før du drar på ferie. Ellers er det bare å bestille ferie for fokusmål. Ja.
0: <laughs> Hva tenker du om koronapass? I, vi har ikke innført koronasertifikat i Norge enda, heldigvis. Jeg er generelt veldig skeptisk til det, men har du noen tanker om det?
1: Ja, altså i utgangspunktet så er jeg også skeptisk. Samtidig så ser jeg at i noen situasjoner vil det absolutt kunne ha en hensikt. Vi har i dag i en situation där det vil ha någon hänsikt i det helt tatt. men om du ser för dig att man er i en situation där vaccinen är faktiskt eh mot smittspridning och vi har eh ett virus som får orsakar allvarlig sjukdom i befolkningen så vil det kunna ha en hänsikt att bruke eh mm. coronapass eller vaccinpass eller vad du nå kallar det. Men jag tror ikke vi vill havna där att vi trengre det mot SARS-CoV-2. Nej. Det er derimot faktisk ganske lurt, tenker jeg, å ta diskussionen med hvilke rammer som kan ligge rundt det å bruke et sånt vaksinepass. Hva er jussen? Hva er etikken? Hva ønsker vi i et demokratisk samfunn at det blir en debatt? Sånn at neste gang vi får en pandemi, mm. så har vi i hvert fall tatt den debatten på forhold, og kan ta og ha et klarere grundlag for å vurdere hva vi skal gjøre og hva som er riktig.
0: Ja, det er akkurat det. For her tror jeg det er to ulike tilnærminger. Det er mange i utelivsbransjen og i, i kulturlivet som, som er positive til Coronapass. og det er kanskje en pragmatiske tilnærmingen, at man er seg selv nærmest, så har de kanske sett på det som er mulighet til å kunne drive selv under en pandemi. Men när vi vet att coronapass ikke inte hindrar smitta, så vad är da målet? Då står vi än med liksom är det för att straffa de som har valt att inte vaccinera sig eller är det för att pusha de till att göra det? Är liksom och då tänker jag också sånn, det att ikke vaccinera sig när vi vet att vaccinen är så effektiv som de er, det är, det är ju ett dumt val. Men, även om det är ett väldigt dumt val, så är det fortsatt ett personligt legitimt val inom vården.
1: Ja. Og jeg tenker når man har høy tillit til Norge i befolkningen som man har vært innom, så er det nettopp det fordi man faktisk har tatt valget selv. Mm. Så det å bevare vaksinen som et fritt valg, det er noe jeg synes er svært viktig. Og så er det heller min og andres jobb å forklare hvorfor det er viktig. Men uh, uansett så vil jo noen selvsagt velge å gjøre noe annet enn det jeg synes. Og sånn er det jo i et demokrati. Punktum. <laughs> ja, ikke sant?
0: Det er jo akkurat det. Og når vi har vaksinedekning på 90 eller hva det er, så kommer man jo nesten ikke forvente noe bedre. Jeg tror ikke jeg ville levd i ett land med 100 prosent vaksinedekning. Det høres jo rart ut å si. Men det betyr jo enten at man er tvangesvaksinert, eller at befolkningen har en 100 prosent tillit til, til regjeringen uansett. Da. Jeg vet ikke. Ja,
1: man vil bli litt, litt, litt stresset. Ja, ja vi trenger det. de der en litt
0: sånn kontrære i genpulen, ikke sant, til, til en annen gang kanskje. Selv om de opplever det som klovner nå, ikke sant? Men. Ja,
1: ja, men man gjør det, og så er det viktig... Uh, ja. Det är viktig å stille spørsmål Det är viktig ja, å kreve sant? svar på mm. hvorfor ulike tiltak er iverksatt, og hvorfor endringer faktisk er gjennomført mm. Det synes jeg er viktig uh, Og jeg synes det er viktig at man kan begrunne det selvsagt Altså, i et demokrati så må vi vite vad som skjer og hvorfor det skjer ja. Det tror jeg den eneste måten å opprettholde på
0: Det tror jeg også, og så er det Jeg synes også det har vært litt sånn jeg oppledes som ja, jeg har sett liksom noen type Altså noen kjendiser som har nærmest hovert litt over de uvaksinerte som da har blitt syke og blitt sånn alvorlig syke på en måte at haha, derfor smaker sin egen medisin. Det har vært noen sånne liksom, ekle holdninger rundt, rundt uvaksinerte da, liksom mangel på, på respekt og stigmatisering, synes jeg er en sånn uheldig utvikling, kanskje. Mindre av det i Norge enn, enn ellers, da, og særlig blant lederne, sånn som, hva heter han, prime ministeren i Kanada, Justin Trudeau? Trudeau, ja. Trudeau. <laughs> ja, han uttalte noe sånn som, nå er jo sånn der protestbølge i Kanada, truckers for freedom, eller og der tror jeg nesten 85 prosent er jo vaksinert, så da, det handler ikke om sånn anti-vax-greier, det er vel mer at de, at de reagerer på strenge tiltak, da, at du må være vaksinert for å kunne krysse en annen grens eller litt, altså, ikke det ikke mm. Jo, Også, ja, og så kaller han det for en fringe minority with unacceptable views. Så det er handlingen handlingene han på, men det er synspunktene. Så ifølge han så er det det å bare mene noe annet er uh, uakseptabelt, da. Unacceptable views. Jeg bare reagerte på det. Måten der er litt liksom, sånn liksom overfra ja. nedholdning fra, fra toppen.
1: Ja, og du vet, det er problematisk. Fordi i et demokrati så må du ha lov til å stille spørsmål. Og du må ha lov til å ta andre valg. Altså, selv som virkelig skjønner vaksinene i sin effekt, och den nytten vi har av dem. Hvis det hadde kommet en eller annen myndighetsperson och sagt et år, du har ikke noe valg, du skal ha vaksinen, mm. så hade det jo vært fiber i kroppen min strittet imot. Ikke sant? Selv om jeg egentlig visste at det var rasjonelt. Jeg hadde sannsynligvis og forhåpentligvis kommet frem til at skulle ta vaksinen uansett. Men altså, det hade krevet ganske mye. Ja, ikke sant? Og den inställningen tror jeg vi er ganske mange som har, og det er derfor det valget är så viktig. Og egentlig synes jeg faktisk det er ganske fint at også den majoriteten av vaksinerte stiller opp og sier, vet du hva, vi er dypt uenige med de mm. som har tatt et annet valg, men vi vil det retten til å ta det likevel. Ikke sant?
0: Er det enig. er i vår alles interesse. Det, ja, det. Ja. det er det. Ja, det å ha tatt dumt valg, men det er ingen som går gjennom livet uten å ta dumme valg, på en måte. Så, på ingen måte. Så, ja. Jeg helt enig. Jeg har lyst til å du tror vaksineprogrammet vil se ut fremover. Tror du det blir liksom en booster hvert halvår, eller en årlig vaksine, eller den vaksine som du utvikler, om det blir Ja, hva tror du fremover?
1: Ja, det er vanskelig å spå om fremtiden, men det jeg ser for meg er at vi jo nå, med vaksinering og smitte akkurat nu. er i ferd med å danne en veldig god og grunnleggende beskyttelse i befolkningen mot SARS-CoV-2. Eh, og det vil eh, trolig holde eh, mot eh, nesten hvilken som helst variant eh, som skulle oppstå i fremtiden, som er en sannhet med modifikasjoner. Eh, fordi eh, vi vet eh, at det er en del eldre som hvert eneste år er utsatt for eh, alvorlig sykdom med ulike luftveisvirus, og det vil de fortsette å være med SARS-CoV-2. Eh, sånn at eh, det jeg ser for meg er at man eh, omtrent som influenser en gang i året tar og oppdaterer de immunresponsene som finnes spesielt i eldre og risikogrupper så sånn at de er godt beskyttet over den kommende eh, vinter- og høstsesongen hvor man kan forvente at det blir en del smitteksponering igjen. Mm. Så med det så går vi på en in i, ja, du kaller det fjerde dose eller hva du kaller det, men du går inn i et fremtidsscenario hvor SARS-CoV-2 på linje med influensa er noe vi må fortsette å beskytte de mest utsatte mot, men vår flertallet sannsynligvis vil ha oppnådd god beskyttelse, ikke mot smitte, men mot uh, alvorlig sykdom i hvert fall.
0: Ja, beskyttet av to doser og gjennomgått infeksjonen. Yes. Og hvis det kommer noen varianter fra Malra som muterer en mer alvorlig retning, er det sannsynlig?
1: det kan säljas ju för de virusen eh tar og utvecklas seg helt tillfälligt nästan i den förstånda att de mutationerna som uppstår är tillfälliga. Eh och om då viruset tillfälligt tillägger enaseg eh egenskaper som gör det mer eller mindre sjukdomsframkallande, vill ju vara tillfälligt. Mm. Men ett virus som ger mer sjukdom vill rätt oss lätt sätta folk lite mer ut av spel. Det de vil i større grad holde seg hjemme inntil de blir freske, mm. slik at det blir redusert spredning. Eh, og så eh, vil man jo sette i gang også eh, potensielt sett tiltak for å begrense dette viruset, slik at det viruset som er mildere og gir mildere sykdom, faktisk vil ha en fordel overfor de andre viruset, og derfor på sikt være det som eh, vinner fram. Og så er det samtidig så at det ikke bare virusene som utvikler sig. det gjør også vi, gjennom immunsystemet vårt. Sånn at når vi får vaksiner, og så eksponeres for smitte, og det kommer vi til å bli flere ganger fremover etter som årene går, så tar vi og utvikler en immunitet som selv om viruset skulle gå i en mer farlig retning på et eller tidspunkt, så håller vi i med immunsystemet vårt, og konsekvensen vil likevel på ingen måte være den samme som vi stod av for når SARS-CoV-2 kom.
0: Nei. Er det typisk for virus at de generelt muterer i en mildere retning? At det är alltså og...
1: generellt över tid, ja. men det kan ta någon krinker och krokar för det kommer dit. Men generellt över tid så är ja. det tingen. Du vet den spanska sjuken som döpte 50 till 100 miljoner runt första världskrig tog ju så många år för det var det man kallar ett milt och farlig säsongsinfluensavirus.
0: Mm. Inte sant? Men som vi vet, det forsvant aldri Og det gjør heller ikke SARS-CoV-2 <laughs>
1: Nei, spanske syken forsvant aldri Det er etterkommere Og den som fortsatt lager Sesonginfluencer hos oss nå Så ja, nei, virusene forsvinner ikke Men vi lærer oss å leve med dem Fordi mm. vi også tilpasser oss virusene
0: Det er akkurat det kan det, altså, det kan jo komme en ny pandemi Med et helt annet uh, type virus Tror du vi er bedre forberedt uh, Til neste vi var nå?
1: det hoppas jag. Eh och eh när på det så är det speciellt för det hoppas vi nu benyttar anledningen till att ta de här svårliga om vård man ska hantera coronapass, evaluera vilka tiltak som faktisk fungerte, fungerat eh och vilken kunskap vi faktisk trenger både för att lage vacciner raskt nog och för att lage riktige vacciner. Att vi nå benyttar all den möjligheten vi har till att lära. Mm. Det vill göra oss bättre förberedd nästa gång. For det kommer det neste gang. Mm. Om det kommer i morgen eller om 100 år, det er ikke noen måte å si om på. Det det, vet du. La oss håpe det 100 år heller en ja. i morgen. Men det kommer, og den dagen så börr vi være bedre forberedt enn det vi är nu. Vi ikke så har vi i hvert fall feilet.
0: Er det noen virus der ute som forskerne er liksom extra påpasselige på å med på, liksom? som man kan se for seg er like dødelig som Ebola eller like smittsom som forskjørelse? Bare for ja. å lage litt sånne skrikke... <laughs> Man har jo absolut noen
1: skrikscenarier, ja, og det er jo ikke helt grunnløst at uh, Verdens helseorganisasjon driver ett uh, internasjonalt omfattende program for å sample hvilke virus som beveger sig i dyrerike, og fugler og mennesker. Mm. Uh, det er jo nettopp for å holde øye med noen av disse virusene som kan representere fremtidige trusler. alla har sikkert hørt om uh, fuglinfluensa, det er jo et av de. Det som er fint er att i dag så er fugleinfluencer begrenset til full mm. i den forstand att det smitter mellom full. Det kan noen ganger smitte til mennesker, men det krever typisk store doser og väldigt nær kontakt med disse fuglene. Vi vet at disse fuglevirusene som nå går, de kan endre seg til noe som har evne til å smitte mellom mennesker, men det kan ikke det i dag. Men den dagen de gjør det, den dagen bør vi være klar.
0: Den dagen bør vi være klar. Hvilket virus er du mest redd for? Er, det er nok de jeg er mest redd for, faktisk. Ja, det er de. Ja. Det er Ebola for meg, altså. men,
1: uh... Ja, men uh, Ebola smitter ikke så mye, sånn at Ebola... Uh, hvis den skal virkelig få uh, stort spredningspotensiale, så må den ta gå over til å bli luftsmitte.
0: Mm. Ja, da har vi et kjempeproblem. Og da. jeg tror
1: det er flere endringer som skal til der,
0: ja.
1: enn at disse fuglinfluensavirusene blir et uh, tilsvarende problem.
0: Sant. Den dagen flytter jeg til uh, Nordpolen. Yep. <laughs> og jeg koser meg der. Du tror det kommer noen vaksiner mot andre type sykdommer også fremover? Jeg tenker på jeg Kyssesyken. Jeg tenker på Epstein-Barr som lager så mye trøbbel for så mange. Burde du ikke vaksinert mot det? Liksom.
1: Ja, og det er en ting. Jeg håper at dette har gitt en ny giv til vaksineforskning mot mange forskjellige ting. Mm. Men samtidig, det som er vanskelig med noen vaksiner, er som mRNA eller DNA eller, eller protein eller hva det nå måtte være. Det er å vilken del av viruset eller bakterien du skal putte in i vaksinen, hva du skal få immunresponsene eh, til å rettes mot for å gi beskyttelse. Og inntil du faktisk vet det, så hjelper det ingenting at vi nå er blitt skikkelig god på å lage mRNA-vaksiner mm. og DNA for den seg selv, fordi vi vet ikke hva vi ska putte in i de vaksinene. Sånn at vi har eh, absolutt tatt et veldig viktig skritt i og med at vi har nå eh, tatt i bruk vaksiner som er mye raskere å lage enn de som tidligere eh, har blitt brukt. Men vi er ikke der enda at vi kan lage vaksiner mot eh, hva som helst, for det Nei. krever kunnskap om de ulike virusene og bakteriene.
0: Men kan vi komme dit på sikt, tror du? Det var deilig å ha det, der, eh, multivaksiner som var beskyttet mot forsøkelse og influensa og alt mulig, bare slippe unna den dritten.
1: Ja, og man kan komme dit på sikt, men det krever ganske mye forskning, både på når det gjelder å forstå hvordan de ulike virusene og bakteriene faktisk fungerer, og vad de reagerer med i immunsystemet vårt, og hva som faktisk er en beskyttende type immunrespons. Altså ta HIV for eksempel, som er ett virus som vi har hatt nå i en del ti år, og vi er ikke i nærheten av och en vacciner mot HIV. Eh och mRNA vacciner, eh, du kan för all del bruka det mot eh, HIV, men det är ingen grund att tro att de är bättre än alle de exantal vaccinen man har testat ut så långt mot HIV. Eh och grunden är att det är ett virus som hypermuterar nog hälsoskydd. Ja. Eh så sånn du ska lage en vaccin mot det, så kan du ju kö lage en vacciner mot eh, ett virus, du må lage en vaccin som träffar ett hav av virusvarianter brett. Mm. Och så är det utformningen då att den typen ehm um, som typiskt är bäst på att beskytta är också mest sårbara förändringar i viruset. Mm. Och du då har ett sånt hypermuterande virus så vet vi ikke helt vilken type av immunrespons man faktisk uh, skal uh, okay. danne. Eh uh, av det samme är problemet med Eh, influenser, eller hvis du ska ha bred beskyttelse mot influenser, det også blir ganske variabelt, og vi får liksom ikke dannet beskyttelse mot noe som er såpass variabelt. Vi mm. kan lage en vaksine som oppdateres hvert år,
0: mm. mot
1: de spesifikke virusene, men den bredden, den klarer vi ikke. Nei. Sånn at eh, vi kommer dit en gang at vi klarer det, ja. men det krever rett og slett mye mer grunnforskning eh, og innsats, ja. og jeg tror ikke vi kommer dit i morgen, men kanskje om noen år. Ja,
0: vi trenger flere sånn som deg, så forsker på detta vad är det det är så mycket fokus på vacciner och mindre fokus på mediciner och antivirala medel. Har du några tankar om det? Är ja. väl för att vacciner är mer effektiva kanske
1: Ja, för de första är vacciner mer effektiva och för det andra så är det ju alltid lättare att gå in och förhindre att ett problem uppstår än mm. att försöka fixa det i efterhand. Och vacciner är det enda medlet som kan förhindre at eh, problemer oppstår i form av eh, allvarlig sykdom. Mm. Medikamenter går i etterpå på prøve å fikse deg når du har blitt syk, typisk.
0: Ja, men har vi någon eh, medikamenter nå som har vist god effekt mot eh, covid-19? Har ikke Pfizer en eller annen, eh, tablett eller pille eller sånt som har...
1: Ja, ja eh, det vil si den har vist relativt god effekt, och hvis ikke jeg husker helt feil, så ligger den rundt 50%. Ja, sånn at, mot alvorlig sykdom eller smitte? Eller? Nei, det er eh, mot eh, altså når du ser effekt av medikamenter så er det snakk om å eh, få for, eh, forhindret eh, alvorlig sykdom ja. eller på en måte behandlet allerede eksisterende sykdom, sånn at en medikament vil aldrig ha effekt mot eh, smitte og kun en liten grad bortmiddel sjukdom så jeg, ja. det är i utgångspunkte för att behandla.
0: Ja, så du kan inte bruka antivirala medel förebyggande sånsett. Är eh, du...
1: i utgångspunkte, men samtidigt så har du ju någon eh som du kan ta eh, typiskt inom en dag efter eller två efter att du har blivit smittad.
0: Mm.
1: Och som vill kunna på något sätt förhindre vidare virusreplikation. Mm. Men då får du alltså veta att du är smittad närmast för du får symptomer, ja, och så må du starte behandlingen tidigt nog. Da kan det gå Så mulig Man mm, langt mer krevende Enn å vaksinere
0: Skjønner ja. Det var bra Jeg lurer på om vi skal runde av dere Rett og slett Tusen takk for praten Jeg synes det er veldig god til å formidle klart og tydelig og, ja, Takk, det var
1: hyggelig å prate da Ja, så hyggelig
0: Og masse like til med vaksinen
1: Takk, takk Denne podcasten er produsert av Tid List!! Vi tusen kkytter i jen prisne Nå på en mængde polske For
0: eksempel kund vi minst 205% på toggang i 600 gran ripelse fra gilde, Tipakt Chicago pollseø fra hatting, trypakturpaner og andre polskefaiter. Ot dette og end av flere prisutt på minst 205%.
1: For det på påskehandelen som teller. Og husk at vi fortsatt har frist prisen på over tusen varer.